0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Tras el subidón de la Copa de España, viene una semana tranquila para algunos. Entre Copa del Rey y derrotas inesperadas de algunos equipos tanto en masculino como sobre todo en femenino, más de uno tendrá trabajo entre semana. De todo ello, daremos buena cuenta en nuestros debates y además volveremos a viajar por el planeta futsal de la mano de nuestros expertos internacionales favoritos. Comenzamos, no sin antes recordaros como siempre que podéis seguir al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestra web futsalcorner.es, en nuestras redes sociales y el canal de YouTube. Y si queréis pasar un buen rato charlando del deporte que nos apasiona, uníos a nuestro grupo de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala. Te calienta. Van sonando los temores en la plaza y a revuelta. Se me suben los colores. Lo que...
1: Las noticias.
2: Y se marchan los temores a medida que te acercas. Dime tu nombre. Aunque vengo de otro igual, solo que no supo ser hombre. Yo
0: contigo soy real. Que me invites a bailar y que tu número da igual. En la primera división masculina, la jornada 19 se saldó con dos victorias visitantes, la de El Pozo de Murcia que asaltó el Palau venciendo al Barça por 2 a 3 y la de antequera en el Antonio Cava donde derrotó al Queso hidalgo Manzanares por 4 a 5 y seis victorias locales: Mallorca Palma Futsal por 7 a 3 ante Levante, Shota por 2 a 0 ante Industrias, Betis y Jimbi por 4 a 3 ante Córdoba y Movistar Inter respectivamente, Jaén por 5 a 2 ante Rivera Navarra. Y Noya por 8 a 2 entre Viñalbal y Valdepeñas. Con estos resultados, Barça continúa como líder con 6 puntos de ventaja sobre Jaén y Palma. 4 puntos por debajo aparece el Pozo cuarto. Quinto es Jimbi Cartagena con 34 puntos. Con 3 menos, sexto y séptimo respectivamente son Inter y Valdepeñas. Noya cierra la zona de playoff, octavo con 28. En la lucha, Tratan de no descolgarse de manera definitiva Betis con 24 y Uma con 23. Con 21, apurando sus opciones y casi más pendientes de abajo que de arriba, están Industria, Shota y Rivera. En plena lucha por no descender tenemos a Manzanares con 17 puntos. Penúltimo es Córdoba, con tan solo un punto sumado en 6 jornadas y 14 totales. Y cierra la clasificación un Levante que lleva 11 jornadas sin conocer la victoria y tan solo un punto sumado de los últimos 33 disputados. Esta semana, en el momento de publicación de este programa, estará en juego la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. El martes será turno para el Palma contra Noya y el Barça contra Jaén, y el miércoles para el Inter contra Cartagena y el Peñíscola contra Antequera, todos en casa del primer equipo nombrado en cada eliminatoria. En la primera división femenina, solo una de las seis primeras clasificadas consiguió sumar los tres puntos, el arriba Colcón. Lo hizo tras vencer por 4 a 1 a Torreblanca Melilla. Ni Futsi, que empató a 5 en Zaragoza, ni Pollo, que hizo lo propio a 2 frente a Marelle, ni Burela, que cayó derrotada en Ourense 2 a 1, rentabilizaron esta derrota de las melillenses para alejarse en la clasificación. Y tampoco Roldán aprovechó el tropiezo tras empatar a 1 con Marín. Leganés toma un poco de aire en la parte baja tras vencer por 5 a 4 a Elche, y con respecto a las posiciones de descenso cae raya majada honda tras su derrota frente a Móstoles y continúan viendo la salvación cada vez más lejos, tanto Elche como un tel deportivo que sucumbió por 2 a 3 ante Alcantarilla.
2: debate.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate masculino en el que está por aquí Bielizcue, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo va? Y hoy para analizar la jornada y lo que nos viene durante esta semana, aunque igual con la suerte que tenemos se nos queda obsoleto rápido, eh, esa copa del rey eh, que va a dilucidar su Final Four en breve eh, Tan breve como el miércoles sabremos qué equipos eh, van a estar luchando por, eh, por ese título Y a quien tenemos aquí es a nuestro compañero de Futsal Olympic, eh, Jesús Sánchez, muy buenas
3: Muy buenas chicos, un placer estar aquí
0: Bueno pues lo dicho, vamos con esa jornada 20 eh, Os voy disparando partidos, me vais comentando un poquito las sensaciones que os han dejado el primero de ellos, y este es para ti, Biel, ese 7 a 3 que Mallorca-Palma Jutsal le metió a Levante. Comenta un poquito, a ver qué, qué te pareció el partido. Sí, yo creo que el partido se decide en los primeros 12 minutos, que es cuando Palma marca el quinto, eh, pudiendo, o sea, podrían haber sido más si no es por Raúl Jiménez, y encima con, con el añadido de que Levante no había hecho la puerta aún de, de Palma. Y se vio muy superado Levante, vale que sí que en la segunda, pues no sé si por porque Palma dejó de pisar el acelerador o qué, pero en la primera fue un... o sea, o sea es que parecían equipos de categorías distintas.
3: Sí, yo la verdad que, que Palma gane y de esta manera ante Levante no me sorprende. Lo que sí me sorprende es la, el poco combate que dio Levante en este partido y que está dando lo que va de temporada, porque al final... Lo escucho lo había hablado durante la temporada pero es que, volvemos a lo mismo, viendo la plantilla que tiene Levante, viendo los jugadores que hay te, no sé, algo no te cuadra ahí de lo que está pasando para no ser capaz, ya no te digo de ganar a Palma o sacar algo positivo porque es muy complicado pero ya ni de competirle, como dice bien en los primeros 10 minutos el partido estaba ya prácticamente sentenciado y luego la segunda parte yo creo que Palma bajó teniendo en cuenta que tiene la final four a la vuelta de la esquina que vienen de la Copa y demás y un poco guardándose fuerza, vale
0: a ver, es que de, de Levante yo creo que está todo dicho ya en estas últimas semanas. Es que tienen una pinta horrible y no da la sensación de que, de que sean un equipo que ni siquiera vaya a luchar por salvarse. Es que mmm, tienen, yo creo, más opciones de descolgarse en las próximas jornadas que de, de poner un poco de pelea ahí a esa zona. También es cierto que con la fama que tenemos de gafes, estamos diciendo esto, igual la semana que viene le meten seis a quien sea, ¿no? Pero no, no. Decirle... no da pinta, sí. ¿eh? Pero no solo por eso. En plan, a mí, aparte en Somos estuvo también Kiko Catalán, que pues, a mí me sorprendió. O sea, al final que el presidente de la entidad de fútbol esté presidente en un partido así, y que encima es esta imagen. Um, que al final está, se estaban enfrentando el tercer clasificado y, y el último y cada uno con sus respectivas rachas pero es que le, lo que comentábamos, en minuto 12 el partido estaba decidido y a mí me consta que, que Levante son conscientes de la situación y que al, mm, la realidad es la que, la que es, o sea, es mm, creo que simplemente estamos con, tachando días en el calendario para ver cuándo realmente se, se materialice ese descenso
3: Sí, además de Levante, que con ese cambio de entrenador creo que todavía no gana ningún partido y, y no, ni siquiera si se ha llegado a empatar algún partido, creo que son no. siete partidos y siete derrotas lo que lleva con sí. Marque al frente.
0: En fin, pues eso, a ver si levantan cabeza, pero la verdad es que no, no pinta bien, no pinta bien la cosa en Valencia. El segundo de los partidos de la jornada eh, que tengo aquí en la lista es el Osasuna Magna 2. Industria Santa Coloma cero. Eh, Jesús, ¿qué le está pasando a Industrias?
3: Yo, más que qué le está pasando a Industrias, diría que le está pasando a Sota, en el sentido de que vienen en una dinámica buenísima, vienen de ganarle a Inter en su casa dando un recita, como fue el partido, y este partido más de lo mismo. Al final, Sota, lo que venimos diciendo durante toda la temporada, y también lo dicen ellos, es que le falta gol. Es que Sota es un equipo que juega siempre muy bien, genera muchas ocasiones y le falta gol. Y ahora parece ser que, que, le están entrando, que le están entrando. Y aunque sí, también es verdad que sorprende lo de Industria, ¿no? Porque Industria es también un equipo que no habitúa a hacer muchos goles, a partidos eso, igualados, de muchos goles que compiten. Y dejar de hacer los marcadores, que la verdad que es algo un poco sorprendente.
0: Sí, al final. Xota um, en toda la temporada solo tiene seis victorias y tres o sea la mitad han venido en los últimos cinco partidos. Se ha visto... Realmente sin hacer demasiado O sea, no han hecho ningún caso parecido a Manzanares el año pasado que consiguen la salvación con ese, con ese trabajo en el mercado invernal. Y a mí me sorprende mucho. Yo sinceramente les daba por... No por muertos porque quedaba mucha temporada, pero al final eran los que tenían la peor papeleta por, por plantilla, por situación económica. Y, y al final... Están demostrando que esto realmente eh, es un deporte y por lo tanto se gana en el 40 por 20. Y, y realmente muchas, la, las victorias han sido. Muchas de ellas han sido incluso sorprendentes. Contra rivales que igual no. Nadie contaba que llegaran esas victorias. O sea, realmente no voy a descubrirlo a nadie, ¿eh? pero qué bueno es a Regi, ¿eh? No, es que al final, lo que comentábamos antes de levante, o sea, la. la la seguridad de tener, o sea, yo también lo he defendido muchas veces, cuando estamos hablando de equipos que quieren crecer o que quieren mantenerse en la élite, o sea, la apuesta segura es en un proyecto. Y a Reguí, ¿cuántos años lleva ahí? Sabe que tiene la confianza, sabe que igual en un partido la puede liar, pero es que sigue teniendo la confianza de su club, mmm, sigue teniendo la confianza de la afición, eh, y poco más hay que decir, es que cuando falta es en, un, en una entidad estamos viendo lo que estamos viendo en la posición incluso, me atrevería incluso a comparar ese, ese escenario con Córdoba
3: Es que al final lo que lo que dice Biel, estoy totalmente de acuerdo, al final también se nota que los jugadores están mucho con el Rey y están muy a muerte con él porque al final muere con su idea hay un, un entrenador valiente que dice si vamos a empate, sacamos porteros jugadores hay quien haya adelante y no sé, una serie de cosas que tú escuchas hablar sí. a los jugadores de Sota y tú hablan hablan bien de y se nota que cuando las cosas vienen mal, saben que confían en su entrenador y confían que en el mensaje que le está transmitiendo para salir de ahí. Y eso también, la ventaja, por así, de, por así decirlo, que tiene un equipo que sabía de principio de temporada que iba a estar ahí luchando por estar en descenso. Quizás Córdoba no se esperaba estar ahí abajo y estar luchando por descenso. Y creo que es más complicado de gestionar estar en esa situación cuando no te espera, estar ahí. Y no como nosotros que a lo mejor sí se había preparado va a estar luchando por, por ese descenso.
0: Sí, y además de esas 11 derrotas, eh, la mayoría han sido por la mínima. O sea, creo que solo eh, Jaén, Barça, um, El Pozo, Palma y Jimbi y Betis también han sido los únicos que les han ganado por diferencia superior a un gol. O sea, al final estamos viendo que igual esas derrotas se han decidido a lo mejor por detalles y que a lo mejor podría haber sido un empate o... o que realmente no son derrotas contundentes ni que estaban allá abajo por méritos propios. Hombre, desde luego, si, si esas eh, derrotas que hablas de, de un gol, pues te cambia un poquito el signo del partido, pues a la larga, o sea, si tú estás ahí, a la larga vas a, vas a conseguir empates y vas a conseguir victoria. Otra cosa es, pues, que, que estuvieran perdiendo siempre en por goleada o tal, pues entonces uh -huh. sí se les puede pensar que, que sea un equipo más destinado a, a otra cosa, ¿no? pero Y precisamente mencionabais a Córdoba, que cayó derrotado en el Derby andaluz frente a Betis por, por 4-3. Eh, además, prácticamente en la última jugada del partido hubo ahí una ligera polémica, ¿no? <ríe> En, en la última acción ¿no? que pudo suponer el 4 a 4. ¿Cómo, ¿Cómo lo visteis este, este partido? Bueno, la polémica no creo que haya mucho más, o sea, creo que queda claro que, que es fuera de tiempo y bueno, agradecemos que fuera así porque en una situación en la que está Córdoba, que pasen estas cosas y que encima haya dudas, pues tampoco ayudan, pero, pero estamos viendo, de Betis también lleva tiempo. Mm. Sumando, aunque sean con empatitos, también va sumando y parece que llevamos un tiempo sin hablar de ellos y están ahí rozando las posiciones de play -off. Vale que están a cuatro puntos de Noya, pero que a mí realmente me sorprenden que estén ahí arriba, porque otros años hemos dicho que eran a lo mejor ese equipo que estaba fuera de las quinielas pero que igual era uno de los candidatos a dar la sorpresa. Y creo que este año sí están cumpliendo ese papel de, de estar ahí esperando a ver si, si, si se llevan la liebre Y de Córdoba es una situación complicadísima. Um, y creo que fue a Rafa Renero, que a veces ha estado con nosotros aquí comentando, que le leía que, que la racha que lleva ahora el equipo entrenado por josan es peor a la que llevaba el equipo que entrenaba Maca cuando fue destituido.
3: A mí, la verdad, que este Córdoba me da bastante pena, porque a mí sí. me duele ver a Córdoba ahí, porque yo, como andaluz que soy y recuerdo vivir ese ascenso de Córdoba, en el que eran tantos jugadores cordobeses y demás, pues me duele bastante verlo ahí abajo. La verdad, que un equipo que no se están, se, se desconectan de los partidos, me da esa impresión de, de que se desconectan y que en ese vestuario algo no funciona. A mí, esa es la sensación que me da. Y luego, encima, también tienen un poco de, no sé si es mala suerte, pero. Por ejemplo, con este partido contra el Betis, empiezan ganando 1-0 y a la siguiente jugada, a tres jugadas, le empatan. Se ponen 2-1 y le vuelven a empatar casi, casi de seguido. Y es decir, joder, en cuanto cogen algo de ventaja, como que no pueden disfrutar esa ventaja. Y no sé, así como algo curioso diría que, por ejemplo, el MVP que votó la afición de Córdoba fue Fabio y fue el portero. Al final te meten 4 y tu portero el MVP. Pues yo creo que, que dice mucho. Y no sé, a mí lo de Córdoba me da más... Que algo mental, porque en cuanto a plantilla me parece una plantilla bastante más superior para estar allá abajo, y en cuanto a juego no juegan mal, pero yo creo que es que es algo mental, que no están preparados para estar allá abajo, y la verdad que se le está haciendo bastante difícil, se va a hacer bola, es que está allá abajo.
0: Esto que comentas era justo lo que, lo que estaba pensando ahora mismo, que la situación que tiene Córdoba ahora mismo me recuerda mucho a la de Betis del año pasado. Sí. O sea, son equipos que están hechos para luchar por estar arriba. Y cuando las cosas vienen mal y te ves luchando abajo, uff, la situación es muy complicada. Pasó con Jaén también hace unos años, que de buenas a primeras, de estar, pues no sé si incluso ganando la Copa de España el año anterior, o se vieron no. muy abajo y, y sí. estuvieron a un partido, de hecho, de, de irse, de irse al, al playoff, bueno, me parece, o al play out. ¿no? Al playout, sí, a un gol sí. de a un gol de Burela estuvieron de, de jugar el playoff. De, si si por... no voy mal, Pura creo Pura que es Lolo. Era Burela Palma y creo que Lolo marca en el último minuto y creo que Palma perdía. Uh, si Palma ganaba, terminaba líder porque el Pozo estaba perdiendo en casa de Inter y, y Jaén no recuerdo qué estaba haciendo, pero creo que tampoco dependía de sí mismo. Y, y al final Palma empata en el último momento con gol de Lolo y es el que evita que, que Jaén juegue el play-out que hubo mucho que hubieran descendido porque al final era pero bueno que nunca se sabe, que estos partidos es complicado Sí, esos partidos de play -out, ya sabes que los carga el diablo o sea, y además era el, año que Jaén
3: era el año que Jaén estrenaba el Olivo, imaginaos lo que hubiera sido estrenar el Olivo en segunda Sí, 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 sí.
0: Es. Era el último partido en la Salobreja. Entonces, Yo
3: De Betty de decís que parafraseando a la local Bache Qué bueno Manolo Piquera. O sea, me encanta la sí. temporada que está haciendo, eh, el gol que marcó el otro día y en general el partido que hizo. O sea, me parecen jugador que no vamos a descubrirlo ahora, pero sí que es verdad que a lo mejor en Pozo en Zaragoza no se le ha visto el nivel que está dando ahora en Betis. Y yo creo que a mí una de las claves de que Betty esté también ahora, vaya. ¿vale?
0: Sí, no, o sea, de la cuando... que Betis a principio de temporada quizá no era un equipo que estuviera demasiado sí. hecho, pero a medida que ha ido avanzando la competición, se les está viendo mucho mejor y. Y cada vez más trabajado. Añado una cosa sobre de Córdoba, que yo creo que la clave está en la fragilidad defensiva, lo estamos viendo. Lo que comentaba Jesús antes, mm. de cómo se los se ponen por delante y se elevan los partidos. Ya le pasó con, con Jaén, con Palma y ahora con Betis. y ha sido en estas tres últimas jornadas. Um, si no voy mal, creo que contra Jaén um, llegan con opciones al final del partido y al final no. Con Palma creo que se ponen por delante incluso dos veces. Y con Betis ya lo vimos este fin de semana. Entonces, cuando eh, en tres jornadas te podrías haber llevado, no sé si, o los nueve puntos, me parece a lo mejor exagerado, pero a lo mejor cinco y, y te llevas cero, eh, es complicado. Y sobre todo eso, el golpe moral que supone el que te ves por delante y al final acabas perdiendo el partido. Mm. Eh, bueno, el siguiente de... De los partidos ya en la jornada del sábado fue el Jimbi Cartagena 4, Movistar Inter 3. Jesús, ¿qué podemos decir aquí?
3: Pues para mí, este partido fue una parte para cada uno. O sea, al final Cartagena se va a 3-0 al descanso y luego en la segunda parte lo va eh, 1-3 para Inter. Y al final me... la sensación fue esa, que una parte para cada uno. La verdad, Cartagena empezó súper bien con ese golazo de bebé que pilla herrero por sorpresa y luego. Aparte del 13 de 0 o sea, los goles, la superioridad que me demostraba en el juego, no se sé, veía un Cartagena muy superior a Inter, un Inter superado. También es verdad que Inter yo creo que achacó mucho ese cansancio de la Copa de haber jugado hasta la final y demás, y yo noté a un Inter un poco mermado. Y luego la segunda parte sí que es verdad que Inter supo reaccionar y se puso ahí, y se llegó a poner 3-2, y luego ya con el portero jugado Cartagena es 4-2, luego ya a corto distancia, que poco, pero vaya, mi resumen es que fue una parte para cada uno.
0: Sí, yo creo que también uh, a, nivel psico a nivel psicológico para el Jimmy puede ser un, un partido importante porque Inter no había, no había perdido nunca en Cartagena. Entonces es al final otra. En esta temporada rara que también no sabemos qué, qué pensar de este Cartagena, que, que nos sorprende con partidos como el de Inter y luego, pues bueno, lo vimos en la Copa de España, que. Que por momentos era, parecía capaz de eliminar al Pozo, pero luego encajaba un gol muy fácil o muy tonto. Entonces no, no sabemos muy bien dónde ubicar a este Jimby, pero creo que a mí sinceramente me sorprendió. Y más viendo al Inter que vimos en Copa de España, no, no me esperaba una empanada, por decirlo de alguna manera, como la de la primera mitad. También obviamente en méritos de Gimby, pero pero me sorprendió. Y más por eso que era algo que nunca había sucedido. Y poco más que decir, estamos viendo que sí, que la clasificación finalmente sí se ha, sí se ha partido de alguna manera o si sí estamos viendo pequeños grupitos, pero es que estos cuatro últimos clasificados están muy apretados y lo que queda de, de temporada define que al final que esto cuenta mucho, que sea el que decide si te mides a Barça, Jaén, Palma y el Pozo, que también estamos viendo las mejores versiones a lo mejor de estos equipos ahora
3: Yo la verdad es que con Cartagena tengo la misma sensación con el Pozo me parecen de los dos equipos más irregulares que hay en la liga, no tengo datos a mano pero vaya es como que dan una de cara y una de arena lo mismo hacen un partido sensacional como hizo Pozo que luego llegan a Copa y, y se hunden al final no sé por qué en Murcia este año veo mucha irregularidad y luego también comentad este partido otro fallo más de Bebe, la expulsión que lo acabaron expulsando, que ya la Copa cometió un par de errores sí. en los goles y ahora ha vuelto también a tener que cometer aquí otro fallo y bueno, no sé, la verdad es que me parece que ha bajado quizá un poco su rendimiento respecto a lo que tenía acostumbrado estas temporadas y me sorprende la verdad porque para mí siempre es un partido que me ha gustado mucho
0: Bueno, el siguiente partido eh, ese espectacular Barça-El Pozo que se saldó con la victoria del Pozo en casa de Barça lo podemos calificar de sorpresa, ¿no Biel? Bueno, o no, se, Javier Rodríguez, desde que es entrenador de, en la máxima categoría nacional, no, no ha perdido nunca en, en el Palau. Y, y a lo mejor teníamos la duda de que por las ganas de ver qué pasaba en este enfrentamiento, mmm, por lo que ha demostrado este año el Pozo contra Barça, que vale que sí que le gana, no sé si recuerdo si en la jornada 5 o 6, uh, que Barça venía a ganarlo todo y al final el Pozo es el primero que le hace tropezar pero luego en la Supercopa vemos lo que vemos y ya no, no, sabemos qué el Pozo íbamos a ver ver este este parece que que la liga regular regular tiene tiene la medida porque medida porque ha ganado los dos partidos y sorprendente, un uh, un Juanjo espectacular, o sea, auténtico partidazo. y Y poco más, yo creo que Barça también echa mucho de menos a, a sus estrellas no, um, el hecho de que también haya tenido tantas lesiones creo que algunos jugadores están viendo las consecuencias de jugar tantos partidos o tantos minutos cuando a lo mejor no, no tocaba o no se esperaban y sí que al Barça vemos a lo mejor un poco de duda, ¿vale? Que si vemos eh, la racha en liga regular, vemos que esta es la, la única derrota de los últimos cinco partidos pero si vemos eh, o lo que hemos hablado durante la temporada de um, el batacazo de la Champions. Al final, la, la Copa de España, ¿cómo caes? Y, y al, el martes, o no sé si juega martes o miércoles, contra Jaén, viendo cómo viene Jaén, te juegas estar en la Final Four de la Copa del Rey, um, no creo que Barça esté en su mejor momento a nivel competitivo de, de la temporada. Entonces, mmm, puede ser un revés importante.
3: A mí la verdad que me gustó mucho lo que hizo Pozo, o sea, Pozo al final planteó sí. un partido de presión arriba, de hacer correr muchísimo al Barça, ante un Barça que ya sabemos que venía mermado con las lesiones de Diego, de Ferrari que te estaba teniendo que tirar hasta de chicos del filial, y eso el Barça al principio de la primera parte lo pasó fatal con esa presión tan arriba de Pozo y le costamos un mundo salir de presión. De hecho, en los tres goles de Pozo, sí. por lo menos dos, es un contraataque, por ejemplo, el de Tainan, Tainan adelanta a dos defensas del Barça, sí. Y acaba rematando luego el de Gadella. Es una espalda que le gana a Marcenio, creo que es. Bueno, se sí. le gana la espalda a alguien y controla solo, y luego llega Darío Alberto Pampual. O sea, viene primera... de una
0: falta. Una falta. Um,
3: una cesión sí, que tenía que la verdad es que la saca lamentable. Que, de hecho, está narrador, sí, sí. lo dijo, dijo: lamentable saque del Barça. Y luego en esa jugada que dijo, Tainan adelanta hasta dos defensas del Barça y llega a rematar. Eso luego el siguiente, Gadella gana la espalda y al final sí. se notaba que el Barça estaba físicamente muy mal, porque jugadores como Gadella, por ejemplo, que no es que estén en su momento de forma, que te ganen una espalda no sé, se veían las transiciones, cómo les costaba volver, porque de hecho el primer gol también, de, también una transición y luego mató el rechace y llega el jugador de Pozo, o sea, yo creo que la primera parte Pozo hizo un planteamiento muy inteligente, hace correr mucho al Barça y buscar la espalda, luego sí que es verdad que la segunda parte creo que, no sé si lo metió el Barça atrás o se metió ahí atrás y ahí es cuando más sufrió. Y Juanjo, la verdad que se redimió porque venía de, de tener un par de fallos también en la Copa. Y la verdad que ayer hizo. hizo bueno, sí, ayer hizo un auténtico partidazo, vaya. ¿vale? Sí.
0: Y también el poco acierto de, de Barça, porque creo que San, Antonio y Tito tienen varios palos. Eh, jugadas que dices, es que, algunas que ni siquiera iban entre los, entre los tres palos. Y entiendo, supongo, que es cuestión de. De, de lo que comentaba antes del cansancio igual un poco incluso de ansiedad de, de verte superado en casa contra el pozo y, y de perder ese invicto como, como local hasta ahora nadie había ganado el palado es estamos hablando de que para cualquier equipo perder a dos jugadores de la talla de Ferrao y de Diego es prácticamente decir adiós a los objetivos de la temporada o sea yo pongo en valor la plantilla que tiene el Barça eh, porque les seguimos exigiendo que tienen que ganar todo lo que queda. Ja. No sé si me explico. O sea, Para cualquier equipo esto habría sido decir bueno, mira, eh, el año que viene será. Y sin embargo al Barça le seguimos exigiendo ganar cada partido, sí. sea contra quien sea. O sea que realmente eh, la plantilla que tiene el Barça montada actualmente ese es increíble a ver si sí, es que a pesar de las lesiones sigue teniendo uh, ayer creo que jugaron, creo que eran 11 eran 5, o sea eran dos quintetos más 1 eh, entonces sí, creo que no hay ningún jugador que no sería importante en cualquiera del resto de los equipos y a mí no me gusta señalar en el sentido de que creo que la derrota sea... Porque no creo que esté diciendo eso, que la derrota sea culpa de, de lo que voy a decir ahora. Pero creo que sí si influye, el Barça cambia mucho cuando juega a Feixas o cuando juega a la, la seguridad que te da Dida no, no te la da Mikel Feixas. Y el Barça este año lo, lo ha notado. No recuerdo quién jugó en el partido... Um, de, de Murcia en el de la derrota del Barça pero en, en el segundo partido que pierde Barça en, da, en la Liga, que es Son Moos juega también Mikel Feixas De hecho eso que dices de Feixas,
3: se ve claro en un par de salidas de balón que hace Feixas sí. la que todas falla, o sea no, no hace ninguna bien, al final esa seguridad que te da Dida y sobre todo lo que hablamos, que Barça está tan cansado, Didas puedes contemporizar un poco, tener más el balón oxigenar un poco más la verdad que con Feixas eso no lo puedo observarse. Yo creo que también le pasó muchas facturas. No está acostumbrado a jugar así con Dida y no, sí. y no puede hacerlo, vaya
0: ¿vale? Ya, pero o sea es que eso es una de las cosas que yo sí que achaco a, a Velasco. O sea, tienes que saber que no puedes jugar a lo mismo con el uno y con el otro. O sea, Feixas a mí me parece un muy buen portero bajo palo. Pero quizá con el pie... Pues hombre, tiene sus carencias. <risa> Entonces, no puedes jugar a lo mismo cuando que está y cuando no está. Quizá por ahí venga alguno de esos problemas. Pero bueno, en cualquier caso volvemos a lo mismo. Con la plantilla que tiene Barça, eh, bendito problema. El siguiente partido que tenemos de esta jornada es la victoria del un mantequera frente a Quesos el Hidalgo Manzanares. En casa de Manzanares, victoria muy importante... Teniendo en cuenta que, que bueno, que en casa de Manzanares es difícil jugar ¿no? por el ambiente que hay. No, y al final el enfrentamiento directo también. O sea, esa parte de la clasificación es la que está más comprimida. Si llegan a Manzanares igual a puntos a UMA. Y estábamos viendo una OMA que sí que, que se había desinflado un poco. ¿Cierto? Um, lo vimos en Copa de España también. O sea, no a lo mejor este inicio de año, incluso el final del anterior. Um, no estaban en su mejor momento, como que se les empieza a gastar esa batería que han ido cargando desde que son campeones de Copa del Rey, campeone, o sea, que lograron el ascenso. Y, y al final creo que es un partido importante para romper esa racha y decir, mira, que seguimos aquí, que seguimos cerca del playoff, que al final no es el objetivo del club, pero, pero que es algo que igual les invita a soñar y lograr en un año de ascenso meterte en Copa de España y luego disputar los playoffs mmm, viniendo de donde vienen después de ser campeones de Copa del Rey, que creo que ya sería pues a lo mejor el eh, la guinda de estas dos temporadas de, no sé, de alegría y de sueños en, en Antequera.
3: La verdad que Antequera tirando de épica también una vez más en este partido. Sí. Porque iba 3-1 perdiendo en casa de Manzanares, que todos sabemos lo complicado que saca algo positivo de ahí, y le dio la vuelta al partido y al final consiguió llevárselo. Y al final es que al final esta victoria es súper importante para ellos porque venían una dinámica malísima. O sea, en Liga, lo que ha comentado bien, que llevaban unos resultados muy malos en Liga, más luego la mala imagen que dieron en Copa, y parecía que el equipo estaba yendo hacia abajo. También con la marcha de Pablo Ramírez, parecía que no entraban, no daban con la tecla. Y la verdad es que esta victoria le hace coger mucho impulso. Se separan, creo que se ponen a más nueve puntos del descenso. Más nueve sí. más seis, no estoy seguro. Más nueve. 9. 9. Más nueve. 9. Más y... Al final ya tienen ahí un pequeño colchón de decir, vale, podemos jugar más tranquilo. no tenemos que jugar con esa ansiedad de tener que ganar sí o sí porque tenemos ahí un pequeño colchón que, y yo creo que la verdad que pese al resultado es que estaba teniendo ya la temporada de UMA estaba haciendo temporada 2, te lo ha comentado bien antes pero que se estaba atascando estaba teniendo una mala racha que están que todos los equipos tienen durante la temporada y yo creo que con esta victoria puede ayudarle a pasar ese bache que estaban teniendo y acabar jugando la temporada más, más tranquilo
0: y les han hecho un favor tanto a Córdoba como a Levante. Porque si Manzanares ¿sabes? se va a seis puntos. Sí. Bueno, a ellos dos y al espectador. Las cosas como son.
2: No, y aún así
0: que um, la situación de Manzanares tampoco es la ideal, pero que, que ya están, o sea, que siguen a tres puntos de, de los dos. O sea que también es. Eh, o vemos la igualada que está o incluso podemos girar el calcetín y ver que Córdoba y Levante nos llevan más de dos meses sin ganar un partido y aún están a tres puntos o cuatro de la salvación
3: Sí, la verdad que a mí me sorprende mucho lo de Manzanares porque con la, se la segunda vuelta que hicieron el año pasado sí. y prácticamente han mantenido el equipo, sí que es verdad que el el pitch Fitz que era clave pero bueno, aún así siguen teniendo buen equipo como para pa estar más holgados y la verdad que están sufriendo mucho y a mí me sorprende mucho esta temporada de Manzanares.
0: Bueno, el penúltimo de los partidos de esta jornada, el vivido en el Olivo Arena, entre el reciente campeón de Copa Jaén paraíso Interior y a jumpers Rivera Navarra, que le tocó pues eh, pagar la, la euforia de la Copa, digamos. no
3: Así es, yo pensaba que Jaén quizá iba a, a pecar un poco ese, can, ese cansancio mm. de haber jugado la Copa de... Eso, haber jugado la copa, haberla ganado, toda la celebración. Yo pensaba que se iba un poco la euforia, pero que va. La verdad es que estos tíos, cuando se ponen el mono de trabajo, se ponen a tope Y ya no sé, creo que es desde noviembre, la última vez que perdieron, que fue un partido que de hecho estuve viendo John Haen. O sea, que desde que dejé de haberlo, <risa> no, no conocen. No Luego Europa. los gafes
0: somos nosotros, ¿eh? O sea... No,
3: sí, sí. Yo también tengo lo mío de gafe, la verdad. <risa> Y nada, al final un equipo que está intratable. Yo no sé cuánto le durará esta racha, Jaén, pero puede, puede ser algo histórico. Y en la racha que vienen, tan positiva, y lo mal que viene Barça, cuidado con el partido de esta semana de, de Copa del Rey.
0: A ver, yo es que tengo la sensación de que la Copa de España solo te cansa en esos tres partidos y la pierdes Si la ganas, el subidón que te da eh, ayuda a mitigar ese cansancio, ¿eh?
3: Sí, eso es verdad, pero vaya, que habían tenido que subir a dos chicos del Filias para este partido. Por eso también lo decía, que se le veía cansado, pero ya este equipo le, le da igual a todo, todo.
0: ¿vale? El formato de la Copa de España te permite presentar una candidatura a optar a algún título, de, de a lo mejor a, que no contábamos que en algún club, que sí que puedes ver que a lo mejor lleva una racha muy positiva en Liga, pero que, que luego donde se deciden las cosas, donde se... Donde se juega la temporada es en los formatos a eliminatoria, como en esta Copa de España, en la Copa del Rey o luego en los playoffs. Entonces el nivel competitivo lo tienes que mostrar en ese tipo de, de formato. Y, y, y Ryan lo ha hecho y creo que a lo mejor si durante la temporada hablábamos de... Sí, contábamos con ellos porque lo estábamos viendo en liga regular, pero igual de forma más seria decir que cuidado que... Y el tema es lo que comentabas tú, Rubén, el subidón que te puede dar, la confianza que te puede dar de presentarte. Um, este mismo martes en, en casa de Barça a decir, oye, que quiero jugar esta Final Four y que quiero ganar este, también este título, y con además la intrahistoria que tiene esta relación jaén Barça y la Copa del Rey o la Supercopa, que, que ya se han enfrentado varias veces, siempre con Victoria en Culé, pero, pero que, que son formatos de, de competición que pueden cambiar de historia como club. Y sí que en este partido contra Rivera sí que a lo mejor vimos ese, esa complicación por lo que comentábamos de los partidos o incluso de la fiesta, al final hasta el minuto 35 Jaén no es, no, no es capaz de deshacer ese empate que había uno eh, desde el 1-1 uno a uno de Terry, pero luego sí que en cuanto llega el primero que empiezan a caer todos y, y es otro partido más ganando que a ver lo que dura esta racha, porque como decía Jesús, puede ser histórica. Ahora sí que vienen partidos complicados, esta elimi eliminatoria contra Barça, luego viene el Pozo, Valdepeñas, Noya, que ahora hablaremos de ellos, y otra vez Barça en Liga Regular. Entonces, yo creo que estos a lo mejor, no sé si son cuatro o cinco partidos, pueden ser claves para decir, mmm, Jain está, o para confirmar que Jaén está ahí y a ver qué cómo es la diferencia entre puntos entre Barça Jaén y Palma que al final parecen los que son que están un poco más arriba en la clasificación.
3: Sí, es que al final como dice Abierto, contábamos que Jaén iba a estar arriba, pero no yo por, por lo menos yo no contaba que iba a estar tan arriba y haciendo las cosas tan bien como la está haciendo, o sea, yo al final con este nivel que están mostrando y por ejemplo, para mí un acierto clave este verano con Mati Rosa, por ejemplo, que en Pozo no lo quería el año pasado. Y está saliendo, la verdad, que temporada chino recuperando su mejor versión. Bueno, al final no, no voy a descubrir ahora la plantilla de Jaén, no pero increíble lo, lo que están consiguiendo. Y al final es que yo creo que ganan ya muchas veces los partidos por inercia, de, de decir, ah, somos capaces de ganar esto. Un poco salvando la distancia de ese Barça de, de Marca Armona, que muchas veces no jugaba quizás tan bien, pero sacaba los partidos adelante. Y la verdad que este racha de Jaén me recuerda... Un poco es La verdad, como dice bien la barra de Medi esta ahora sobre todo en, en esto en este calendario tan complicado que le queda, veremos cómo son capaces de solventarlo, pero ojo cómo sigan ganando, que la pueden liar y sería un patacazo muy grande para sacar aquí la Copa del Racing llega llegar siquiera a la Final Four, o sea que el martes hay muchas cosas en juego, la verdad.
0: Sí, sí, ahora, ahora iremos eh, a analizar esos, esos cuartos de final, un poquito más en, en profundidad, pero... Pero quizá ese partido puede marcar mucho el, el futuro de, de la sección en el Barça. ¿eh? Y por último, tenemos el, para mí sorprendente, Noia 8, viñalval y Valdepeñas 2. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí este resultado me resulta eh, muy abultado para lo que se espera de un Valdepeñas. ¿no? Yo creo que Había ha sido de... la sorpresa de la jornada, mm... Y más viendo que Noya sí que le estábamos viendo allí, um, igual un poco como Betis, que, que sabíamos que podían estar ahí pero que realmente no habían dado ese salto y creo que este partido es el que puede cambiar a nivel psicológico e incluso no solo a ellos, a, a sus rivales de, de, del equipo que es Noya y de, de lo que te puedo hacer en, en un momento. Ahora no, no lo tengo aquí delante pero es que a, a Valdepeñas le destrozan a en, en tres minutos. Eh, o sea, en una secuencia de tres minutos es cuando encaja muchísimos goles. Y, y creo que este partido es el que puede cambiar la, la dinámica en esta temporada de Noya en su debut en Primera División.
3: Es que en este partido el descanso iban 5-0 ganando, ¿no? Sí. Yo, o sea, no recuerdo yo un partido igual de Valdepeña en esta temporada en el que o se ha ido con tanta diferencia en el marcador. Porque ya no es que pierdan sí. en Noya, que bueno, al final algo que puede pasar es que, que le metan esa goleada y da esa imagen. A mí es lo que más me sorprende de Valdepeñas, que, por ejemplo, en Copa contra el Barça perdieron, pero dieron buena imagen, estuvieron ahí y es Barça. Y de repente contra Noya, que te metan esta goleada, la verdad que dejan una imagen y estás en una situación ahora mismo Valdepeñas complicada. Los veo en una dinámica negativa y a ver, a ver cómo salen de ahí.
0: No recuerdo si exactamente esta temporada, pero sí en temporadas anteriores siempre ha habido un partido así de Valdepeñas. No ha sido esta temporada, que no, no ha sido su mejor, o no, no está siendo su mejor temporada desde que están ahí um, entre los ocho primeros. Um, se, se ha visto también en los comentarios de la afición, de, de, a lo mejor de atazo, de… No sé si fue la temporada pasada en Copa. Contra en Córdoba Copa fue
3: lo que tú dices, Rubén, creo. Contra Córdoba el año pasado justo se van Chino y Catela y reciben una golea contra Córdoba, si no recuerdo mal. Sí,
0: es verdad, es verdad, sí, sí. Y, y contra Levante hay otro partido también parecido. O sea, hay algunos partidos... Esta temporada partidos... contra Levante, el primer partido, no, sí, que, si no voy mal, que gana Levante o empata, no, no me acuerdo. Creo que gana Levante, sí. Levante ah. 3-0, no, pero yo estoy hablando de goleada. Sí, yo en, recuerdo En de la yo... Copa del Rey me suena a una eliminatoria de Copa del Rey, en la que Levante igual hace un destrozo a Valdepeñas... Y, y además salí, o sea, recuerdo ese partido precisamente porque salió David Ramos diciendo que, que no podía ser, que no podían salir así al, al campo. Entonces, quizá de vez en cuando y en determinadas competiciones o justo tras determinadas competiciones en las que igual la cosa no se ha dado demasiado bien, el estado anímico les pesa demasiado.
3: Y el caso es que es la temporada que Valdepeñas tiene más nombre en la plantilla. Yo creo que Valdepeña nunca tiene una plantilla tan buena como esta en cuanto a nombre. Y es quizás la temporada que mayor resultado le está sacando. Porque recuerdo, por ejemplo, la de la final de Málaga, que tuve esa plantilla sí. y no tenía ningún jugador que fuera una estrella, ni ningún jugador y de destacase mucho. Y al final todo mucho a, a base de trabajo. Y ahora comparas, por ejemplo, esa plantilla con esta. Y bueno, y también llegó a la final de, de liga de ese play -O express. O sea, al final comparas esas dos plantillas y esta plantilla es muy superior a esa plantilla, pero en cuanto a resultados y en cuanto a rendimiento, gana la plantilla más inferior, digamos. O sea, la verdad que a mí es lo que más me sorprende, que el año que mejor equipo tiene es el año que no te funcionan las cosas y que no, y que no tienes los resultados.
0: Sí, yo creo que también esa o, las expectativas que se generaron a raíz de la salida de Chino y, y Catela, pues al final saber que tienes, no, no recuerdo cuánto dinero era, pero los mil euros, no sé si más o menos. Eh, directamente me, por una cláusula y, y encima con eh, la victoria moral de saber que es, eh, a los dos que te han quitado no están jugando en el equipo que les ha fichado o sea que realmente es como si te hubieran inyectado ese dinero y ya está eh, y se cerró rápidamente el fichaje de Solano y de Bollis eh, al final creo que estos jugadores tampoco están siendo los diferenciales o lo importantes que estaban siendo Uh, en Inter y en Cartagena y, y creo que el equipo también lo está notando uh, creo que también se, me parece un poco injusto agotar la paciencia con David Ramos porque um, creo que es quien les ha puesto en el mapa del fútbol sala no, no es con él con quien consiguen el ascenso pero, pero es con él cuando se establecen en, en la élite, cuando empezamos a contar con ellos para como candidatos a, a llevarse títulos. Entonces, creo que también es acostumbrarse a que esto es la élite, que esto puede pasar, que, que no creo que sea agradable pues, sufrir. Además, eh, igual también pueden pecar de, no, ya es un recién ascendido, no nos puede hacer esto. Pero, pero esto es lo que hay, o sea, tenemos una competición magnífica, que este año cada año decimos lo mismo y no sé cómo será el que viene, pero esta es yo creo que sí que es la más igualada de eh, que recuerdo o que eh, no hay registros similares y, y eso se está viendo, o sea, es que todos están quitando puntos entre todos eh, hay resultados sorprendentes, hay victorias que nadie contaba con ellas y que salen entonces creo que tampoco hay más y creo que además que en, un, en una ciudad como Valdepeñas que es como similar a Jaén en ese aspecto que es como el deporte más importante o lo que lo monopoliza todo, es el equipo de fútbol sala, creo que tampoco beneficia ese run run o ese hartazo y entonces no creo que sea la mejor no creo que sea el mejor ambiente para afrontar esta situación
3: Yo en eso que comentas bien, me recuerda mucho a las primeras cinco jornadas de Jaén que la sí. gente empezó a darle a saco a Dani Rodríguez, que se había acabado el ciclo que Rodríguez no valía y al final tiempo Cuál de la razón es que Daniel Rodríguez tiene que seguir en Jaén. Pues pienso que en Valdepeña pasa un poco igual. Porque sí que es verdad que, como tú dices, aunque a David Ramón no le dio el ascenso, pero pasaron de estar luchando por la permanencia, a estar ahí arriba está luchando por título Y eso al final es que la gente en Valdepeña, por así decirlo, se bien acostumbrado a estar entre los grandes. Pero yo creo que una cosa que es muy complicada y que poco a poco han ido consiguiendo. Y lo que pasa es que como están ya acostumbrados, pues parece como algo normal, pero para mí sigue siendo un mérito que Valdepeña llevará 4 o 5 años en primera división y que ya estamos habituados y lo consideramos un grande, y para mí, gran parte de ese éxito es de, de David Ramos y al final gracias a ese éxito deportivo ha conseguido tener más éxito en, en económico el club y ha podido tener más recursos y tener ahora mejor plantilla y, y hacer un equipo mejor, pero vaya, para mí uno de los grandes artífices del proyecto de Valdepeña es David Ramos y la verdad que ponerlo en duda ahora por la racha me resultados resultados pues no me parece lo más sano como tú dices, además en, en un pueblo en el que el deporte principal fue pasada no me parece que sea lo mejor para el equipo
0: yo ahí estoy completamente de acuerdo con vosotros O sea, a Valdepeñas tenemos que pedirle paciencia igual que hablamos de Palma, igual que hablábamos de Jaén igual que hablábamos de Inter al principio de temporada o sea, en el caso de Valdepeñas no es entrenador nuevo pero si han tenido incorporaciones importantes que iban a sumar muchos minutos, que tienen que acoplarse, que yo no tendría dudas de ser la directiva de Valdepeñas que David Ramos es mi entrenador a medio y largo plazo. Y bueno, pues poco a poco habrá temporadas un poco mejores, temporadas un poco peores, pero que igual que me pasa con Palma me pasa con Valdepeñas, el título va a, llevar, va a llegar tarde o temprano. O sea, están haciendo bien el trabajo, es cuestión de tiempo que se que toquen chapa. Igual el problema fue esa, esa primera temporada en la... O sea, no fue la primera en primera división, pero sí que fue como la primera en la élite que, mm. que, que llega... Es que a fue el segundo 30. año. Llega muy pronto. Claro. Sí, sí. Uh, y disputas las dos competiciones más, más importantes y estás realmente a a nada de jugar Champions porque al final tenemos la final española y no, no hay no, se quedan sin Champions entonces igual mal acostumbrarse o esperar que siempre va a ser así y es, es algo muy complicado, solo vemos a, a Barça en los últimos años que se haya acostumbrado a hacer eso ni siquiera Inter, ni siquiera el Pozo lo han hecho creo que si nos vamos a los últimos cuatro años, el Pozo ha jugado una Champions y, y Inter igual entonces vemos lo complicado que es incluso para clubes de esta talla que a lo mejor es difícil de imaginar sí. para, para equipos como Valdepeñas, que no digo que sean menores. Y que pero llevamos que... dos temporadas seguidas con un debutante español en Champions. Sí, sí, por eso, que, pero que a lo mejor ese puede ser claro. el problema, que pensar que como Levante y Palma lo han conseguido, yo también lo tengo que conseguir y tampoco tenemos que entrar en estas locuras de planteamientos porque eh, que no es así, no, no, no es tan fácil, o se tienen que dar esas circunstancias y tiene, o, o sea, te lo tienes que ganar, pero también hay cosas que, no, que tú no puedes controlar y, y que hasta ahí no, no son matemáticas esto. Bueno, no sé si tenéis algo más que decir sobre, sobre esta jornada de liga. Eh, yo directamente pasaría a los encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey. Tampoco quiero comentar demasiado análisis porque en el momento de publicación del podcast ya se estarán jugando, se habrán jugado dos de los partidos, entonces no tiene mucho sentido porque vamos a estar haciendo análisis de algo que ya ha sucedido pero pero sí que me gustaría que me dijerais quién creéis que van a ser los cuatro equipos que van a estar en esa, en esa Final Four ¿Biel? Sí uh... Yo creo que es complicado, sobre todo en los del martes. Uh, igual Palma no ya parecía el más decantado, pero no lo tengo nada claro y más después. Después de esta de... semana, ¿no? Ya no te mojas. Antes de este partido, antes de ver el resultado, ya no, no las tenía todas. Pero yo creo que será Palma, Jaén, uh, Peñíscola y, y Jimbi dando la sorpresa y metiéndose en la Final Four. Vale, gracias, ¿eh? <risa> Jesús. Yo la verdad
3: que estoy bastante de acuerdo con Biel, pero voy a cambiar... O sea, también pienso que Palma, Jaén y Peñíscola, pero cambiado a de poner a Intes por Jimbi.
0: Yo, en mi caso, eh, aparte de Palma, eh, creo que Barça se va a meter. Creo que Antequera se va a meter también. Y en el último cuarto de final que será Inter el que, el que pase a esa Final Four. Hablo ahí desde el corazón, o sea, no puedo decir otra cosa, pero Ojo realmente si... es, el, es el cuarto de final que veo ahora mismo más, más igualado con el Barça-Jaén, viendo cómo están los dos equipos.
3: Totalmente. Ojo cómo se si meta Peñíscola si no tenemos una antequera como el año pasado, la verdad que sí.
0: Hombre, a ver, ahí, teniendo en cuenta que al que se enfrentan precisamente para entrar en la Final Four es, es Antequera, yo creo que las ganas porque no repitan lo mismo pueden pesar al, al hecho de que, de que Peñíscola está haciendo un temporada en este año en segunda. Pero...
3: Es que no ha perdido ningún partido todavía. ¿no? Nada, Eso digo, es es.
0: Bueno, esto es lo bonito. Veremos a ver si, si de verdad será el caso. Sería... Algo único que realmente hemos tenido ya tres equipos de segunda en, sí. Sí, en esa Betty. Final Four de, de Copa del Rey. Eh.
3: Betty Antequera, ¿no? <ríe>
0: Betis Antequera Betty Sinovimal sería Peñescolas si consiguiera meterse. Sí. Betty si no voy mal la llegó a jugar ya estando en primera porque fue una de las aplazadas, ¿puede ser? Sí, fue el año del COVID, justo. Puede ser. Eh. Pero, Entonces pero ya era un sí, equipo el de primera, por se jugó sí. al año siguiente, pero. O vamos, o ya. Bueno, Peñíscola depende cómo siga con la racha, igual también la juega como equipo de primera. Y más porque sí, el partido juegan en sí, Peñíscola,
3: sí. que en casas donde son tan fuertes, vaya, por eso es lo que yo a mí me encanta tirar un poco más Peñíscola, porque en casas sí. que son, además tiene, más mucha gente a ver, tienen una buena afición y la verdad que en casa son, son complicados.
0: Si no queréis añadir nada más, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí esta semana y, y bueno, pues como siempre Jesús, Mil gracias por pasarte por aquí una semana más. Nada, muchas
3: gracias a vosotros por invitarme.
0: A ti, Biel, te escuchamos ahora en un ratito. Bueno, yo como siempre que falla Dani, tengo que darle el palo y decirle que cuando no viene a mí me toca trabajar doble, entonces esta semana sí habrá columna. <risa> bueno, pues luego te escuchamos.
2: Nosotras también somos futsal. Que perdí,
1: que
0: no si bueno, y vamos ahora con el Ellas son futsal, en el que incorporamos a Francaque, muy buenas. Hola, buenas chicos. Y a nuestra doctora en medicina, Alba Herrero, muy buenas.
2: <risa> Hola, muy buenas. Eh, voy a decir una cosa, me, me duele ser en medicina, ¿eh? que conste que soy bióloga ya mucha honra. Que lo de la doctora en medicina es por puro papeleo administrativo. Exacto,
0: por puro papeleo Y todavía le pone pegas, ¿sabes? Fíjate tú. <risa> o
2: sea, he metido mucho conmigo y con la foto, así que te pongo, te pongo pegas.
0: No, contigo no. Nos hemos metido bueno, con el atuendo. Exacto, nos hemos metido <risa> con el cajito que pusieron.
2: <risa> Oye, bueno, Rubén, como... dime. Espera, espera, hoy no, hoy no presentas a Dani.
0: A eso, a eso iba, que, que igual que los oyentes han escuchado al final del debate masculino, eh, oh. el palito de biel, pues me da la sensación de que se viene palito aquí, ¿no, Alba? Bueno, no, no, aquí,
2: aquí criticamos aquí criticamos que la gente falta, pero aquí uno acaba de llegar de un vuelo y de un partido y está aquí cumpliendo, mientras otros a saber por dónde andan. Yo ahí lo dejo.
0: Bueno, 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 bueno.
2: Se la debía, se la debía. Con amor y con cariño, ¿eh? Pero se la debía. Luego, se, luego se, dice que tiempo, eh.
0: no la dejamos entrar, ¿sabes? Sí, sí. Con el jefe... De sí. de verdad. El
2: próximo fin de semana no puedo faltar, porque si no... <risa>
0: <risa> bueno, pues vamos a analizar la, la jornada 19, en la que hemos tenido, yo creo, una jornada histórica. Sí. Yo no sé si vosotros recordáis sí. otra jornada en la que hayan fallado los cuatro primeros de la clasificación. Fran, ¿tú no. recuerdas alguna? Ninguna, ninguna. Pero así ya lo... no este año, ¿no? O sea, no, ¿no? No, no, ni este
1: año ni, ni años anteriores. O sea, yo no recuerdo ninguna ni que falle las cuatro que van primero.
2: En los últimos años, para nada. Nos falta nada. Un, un Mr. Chip de estos de, así de estadísticas que, que <risa> sepa Fútbol Sala Femenino, pero así a, a bote pronto te diría que, que no. nada.
0: nada. Bueno, Hemos tenido entre las cuatro primeras dos derrotas y dos empates
1: ¿Eh?
0: y una ocasión perdida para Burela de haber asaltado sí. por lo menos apoyo. Sí,
2: sí, pues
0: sí. Si queréis empezamos por ese Urense Burela. Ah, ¿Cómo partida, lo viste? Partidazo. A ver, yo
1: creo que ha salido el partido soñado, o sea. Porque yo creo que Caridad habrá intervenido tres veces en todo el partido. No ha intervenido más.
2: Y han sido dos goles. ¿Y dos para
0: sacar la
1: pelota de adentro? O sea, que... Sí, sí, por eso te digo. Es que no, yo creo que no le han tirado más a puerta a Caridad en todo el
2: partido. no no En la primera parte creo que la tiraron sí, puede ser una o dos veces, dos a veces. Puerta, ¿eh? no, sí, entre sí, los sí. tres palos. Y yo uno fue dos, dos veces.
1: Y uno es el gol. Y en la segunda igual.
2: Y luego oh, vale, estuvo que vale, vale, que estuvo espectacular de eh, la primera parte, eh, salvando de todos los colores. Porque Burela era el que tenía el balón, en el que tenía las ocasiones en campo contrario, pero llegó Urense una contra bien finalizada, y gol, y gol sí. de Iria, y, y
1: listo. En la segunda un fallo de salida de balón. pase uh -huh. de fila al medio, un robado. Y es que no ha hecho más Orense, o sea, le ha salido el partido perfecto a Orense. Y Vurela... ha lleva varios partidos este año... Que le, si no marca pronto, luego le cuesta hacer gol. Le está costando. Si no marca pronto, luego se atasca y ya no, no le entran los balones.
2: A ver, Burela tiene... Siempre hemos dicho esta temporada que tiene plantilla corta y tres de sus jugadoras han estado concentradas con la selección entre semana. Bien. Pues al final Bien. el ritmo igual cuesta. Que igual no, Bien. ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que se les ha hecho un poco largo el partido. Como dice Fran, al no marcar pronto, se sí,
1: claro, pues ha acabado que como mal, haciendo
2: claro. y con prisas. Orense bueno, sí. ha hecho partido, ha defendido muy bien. Sí, sí por le ha hecho, bien, por eso te digo. ha, lo que, lo que que marcar, ha el
1: partido perfecto, o sea, bien sí, cerraditas atrás, con Vale en plan estelar, en los minutos que ha estado, Uchida, y luego ¿sí Río, Uchida, y también <ríe> las empieza a sacar de todos los colores con el 5 para 4, o sea, por ha hecho el partido perfecto. Y aprovechando sus contras.
2: Eso es, es que no se le puede pedir más, ¿eh? No, no, no. Está perfecto.
1: Es que ¿Tres tener, puntos? El balón, tener el balón jugando con Taburela es imposible.
2: Eso es. Y Pero el derby para casa. Haciendo <risa> bueno <risa> este,
0: este resultado, eh, vamos, haciendo bueno su resultado, eh, teniendo en cuenta esta derrota, tenemos los dos empates que han sido el de Pollo. Y el de sí. Futsi. Sí. Quizá sí. el más inesperado, diría yo, el de Futsi en Zaragoza, ¿no?
2: Sí. sí.
1: Lo que viendo los últimos resultados del Sala en casa, ya quizás a no será algo sorprendente. O sea, parece que les ha entrado en el banquillo la cordura. Y ya están intentando jugar a algo más que salimos y a lo que salga. Ya se les y se está,
2: viendo los, se está viendo los resultados. O sea, al final, puntito a puntito, están ya con sí, 13 ahí. Sí, sí. Momento fuera, a tres puntitos solamente el Leganés Y, y Amarele, que sigue también puntito a puntito, que ha sacado un punto. Este no, que no le ha venido nada mal. Eh, con 18.
0: A ver, yo me refiero a que quizá el más sorprendente es el de Salazaragoza Zaragoza. No por, sí. eh, quizá, el, el que sea más sorprendente que empate Futsi que Pollo, sino porque eh, le metan cinco goles a Futsi. Sí.
2: Ya. Sí, sí.
0: O sea, Pero es que es lo mismo que ha dicho Alba antes. Es que Futsi también Es tiene... que en este, en este partido han encajado un cuarto de los goles que llevaban esta temporada. De los
2: goles que ya eso te iba a decir, que no creo que lleven mucho más de... No, no,
0: no. <risa> 20 en contra. Sí, sí, por eso. Sí, sí, contando estos cinco.
2: Pero, eh. pero Sala tiene mucha pólvora arriba. Siempre sí, dije al principio de temporada que tenía mucha pólvora arriba. El problema es que no defendía, que tenía problemas eh. defensivos mmm, notables. Pero qué pasa, que tiene una, Lisa, una a una perdón, espectacular. Partido sí. sí. tras partido, que les está dando muchos puntos. Entonces tú tienes, sigues tirando esa pólvora arriba y tienes una, una buena, bueno, una buena defensa. Un buen cerrojo, una buena portera, sí. vas a sacar Exacto. puntos. Eh. Que sigue siendo raro meterle cinco goles a Futsi, obviamente. Pero como apunta Fran, también ha tenido muchas jugadoras en el parón. Sí,
1: ha ¿No tenido la semana.
2: Andrés, Andrés Sanz ha tenido que tirar del filial para cubrir los entrenamientos, porque si no, es que no le daba ni para un 3 para 3.
0: Es que no había más que ah, ver, aún, pero, pero, pero claro. ya no solamente eso, es que has tenido. Un partido amistoso contra la selección argentina sí. el viernes. ¿A que cuento de qué, a cuento de qué, me pregunto yo. Que
2: hasta ver la de minutos que se echó Becha, porque yo solo veía a Becha jugar por todas partes. No, sí. yo solo veía a ella.
1: No, a ver, y se ha notado hoy, porque no se les veía ni a Becha, ni a las Córdoba, con el mismo sí. con el mismo feliz Lo mismo Caburela. Ha pasado lo mismo que Aburera, ha sido, con y
0: con han
2: sido partidos Han sido partidos muy exigentes. Nos da selección.
0: Mucho. Es que Argentina... Para... Argentina... <ríe> Otra cosa no sé, pero exigirte físicamente está. te exige. Argentina... Es.
2: Y, y Becha, para, para, para exigir a España físicamente, hizo un derroche físico increíble. Total. Y parece que no, pero es muy importante en el juego de futsi. Sí, siempre parece que fue la más desapercibida y tal, pero lleva una temporada buenísima. Y se nota cuando no está a 100% físicamente.
1: Sí, buen partido del Sala Además, lo que me sí, refería del sí. Sala De que el banquillo ha encontrado lo que hay que hacer Ya, aunque juegue en casa oye, nosotros al medio campo Cerraditas y a salir a la contra O sea, no hay más O sea, si no puedes hacer otra cosa pues Haz lo que intenta hacer Lo que puedes
2: Lo que está te da bien, lo que está te, 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 te da bien para puntuar Ya está Juego eficiente Ya está Punto.
0: Y hablábamos también del empate de Pollo, otro de los al equipos finales, que, más, que más convocados ha tenido en este también, esta semana. Que, sí,
2: efectivamente.
0: Y, y, ha marcado, y ha marcado el empate al final,
1: o sea, iba, ha estado perdiendo. Es que yo lo llevo diciendo todo el año, Amareles juega mejor fuera de casa que en casa.
2: Hmm.
1: Mucho más peligroso Amareles fuera
0: de casa. Quizás sea el hecho de que en casa les exigen un poco más. Claro, pues en casa tienes que ir a buscar todo el equipo. Y fuera, no.
1: <ríe> Ahí cambia la cosa.
2: Ya, pero Fran, es derby ¿eh? Aquí nadie se con... sí. se, con... se... joder, perdón, ¿eh? Se me, me olvida la palabra. Se... Gracias. Madre mía. Se conforma con nada. Ya, con pero, poco, pero... empate. Sí,
1: pero me refiero a que a Marene fuera de casa plantea los partidos. Mira, yo te espero en el medio campo, ven a buscarme y a la contra sí. lo hacen de maravilla. O sea... Y cuando pueden, te van a presionar. Cuando se queda una sola, te van a presionar. Pero normalmente te esperan. Ahí es, es, es lo que acabo de comentar de Salazar Zaragoza. él sabe lo que tiene que hacer. Plantea su juego. Y fuera de casa, le está saliendo genial. En casa, yo a lo mejor me imagino que será la presión. O sea, de querer agradar a tu público, no les sale lo mismo en casa. Asume, casi todos los puntos que asuman los asuman.
0: Yo de este partido quería añadir que por fin, un año y pico después, después de dos operaciones de un edema óseo, la Cantero está de vuelta. Oh, o sea Por fin, joder. Hacía sí. mucho tiempo que teníamos ganas de, de eh, verla debutar con Amarelle. Sí. Y, oh. y bueno, pues, ya está aquí. Esperemos que, que pueda disfrutar de lo que queda de temporada. Y... Y que tenga toda la suerte del mundo, porque sí. joder, ha sido un, un año y pico duro. Sí, ha sido complicado. Sí. El cuarto de los pinchazos de estos cuatro primeros ha sido Melilla, que si comentábamos la semana pasada y la anterior, que sí. quizás solamente Melilla podía hacer sí, que Dios. Melilla no sí. estuviera en el playoff. Pues da la sensación de que han decidido pegarse un tiro en el pie A pesar, a pesar y aquí lo digo bien, del partidazo que hizo Alcorcón sí. O sea, hacía tiempo que no veía Alcorcón con esta intensidad, con esas ganas Y sobre todo con esa efectividad de Caragol ¿eh? sí. Yo creo que esa ha sido la es diferencia,
1: que... ¿eh? la efectividad Ha tenido muchísimo Alcorcón
2: es que al, al Colcón se la jugaba toda una, ¿eh? La, la oh. damos la semana pasada. Era o ganar o te, des, te descolgabas ya, vamos, fijo, fijo. Y tenía que ganar en casa. Pero sí que es cierto, de dice Fran, que otros partidos eh, no, está, no han estado tan efectivas.
1: No, hoy les ha salido todo. Pero ojo, además, ojo y toda la racha que lleva el Colcón, ¿eh? uh -huh. Que son veintitantos uh -huh. puntos de 26 o 29 creo que, que lleva. O sea, llevo una burrada de puntos continuos, De Una marcha buenísima. Y yo creo que eso es lo que les faltaba este año, ganar un equipo de los de arriba. Para terminar de, de creerse que pueden. Porque el equipo no ha variado mucho del año pasado.
0: Son seis partidos sin perder. No.
2: Espérate, o sea, es, que... es una locura, ¿eh?
0: Son 18 puntos, ¿eh? Y de, y de esos seis hay solamente un empate. O sea, son cinco Espérate. victorias y un empate.
1: Una... Sí, igual que la llevaba Melilla Y la ha terminado rompiendo O sea, Melilla también llevaba una buena red
0: A ver, yo el, el partido Lo vi allí en, en los cantos Y se vio a, a un Alcorcón Muy metido en el partido desde el principio Sabiendo lo que se jugaban Porque sí. una derrota en este partido adiós. Significaba decir adiós al playoff sí, sí. Se lo tomaron como Lo que era, que es una final y, y sin embargo Melilla salió un poco dormida Sí que es cierto que Alcorcón se encontró con el, con el primer gol En un momento en el que Sara Suárez no estaba en pista Sí, justo, <risa> el momento que cambió Pero, pero es que aún con el golpe que se había llevado, un medio mareada Sara Suárez estaba siendo la mejor de Melilla Sí Sí, estaba salvando a Melilla, sí entonces, yo a mí me falta, y volvemos a lo mismo que hablábamos en la Copa, perdón, en la Copa, en la Supercopa, eh, ver algo más de Vía, por ejemplo. Sí.
1: Yo, yo ya dije.
2: Vía está... yo ya, Uy, perdón, Fra.
0: Yo ya dije
1: que la llegada de. ¿Cómo se llama esta mujer? Que jugaba arriba. De Nega. De Nega quería ver cómo encajaba a Vía.
2: Yo soy, creo que vía está siendo muy intermitente esta, esta temporada. El año pasado estaba... Bueno, claro, es que el año pasado estado un nivel muy bueno durante muchos partidos. Y este año tiene una racha de varios partidos buenos, pero desde la Supercopa ha desaparecido y...
1: Sí, de sí, buen, y una quedó, vuelta a aparecer Ha sido desde la llegada de las dos brasileñas.
2: Es que además, lo que dice eh, Rubén, eh, el Corcón estaba muy metido... Y Melilla, o sea, parecía que no se había bajado del avión mmm, hasta un rato sí. después. un rato después, pues, sí.
0: hay, hay una bronca de Sara Soares, poco después del primer gol, eh, hay una, otra jugada más de ataque que mete una bronca. O sea, normal. normal. Porque es que es eso, o sea, había caído el primer gol, que es un golazo, o sea, que tampoco sí. pongo, pongo el foco en... En la portera suplente, ¿no? Efectivamente, o sea, es un chuta claro, al chico, palo largo, es, la portera sí, está tapando sí, sí. lo que tiene que tapar, o sea, es, es, es un golazo. Es un golazo. Sí. Tampoco creo que Sara Suárez hubiera podido hacer mucho más, o sea, sinceramente. No, es, que,
1: es lo que no. has dicho tú antes.
0: Es que Pero, eh,
1: encajando Cuargo, yo creo que fue la mejor del, de Melilla.
0: Claro, es que eso es lo preocupante para Melilla. Eso es. Que te vayas perdiendo 4-1 y tu mejor jugadora... La sí, sí, sí. Es que es así
1: Yo me alegro mucho para Alcorcón porque le hacía falta ganar un partido este año a un equipo a un equipo de los grandes para terminar de darse cuenta que puede. Por más que vamos a ver si les da tiempo. Ese es el problema. ¿no? Claro,
2: es que siga, a ver, sí que es cierto que Alcorcón tiene que ganar este partido, sí, sí. Pero es que sigue siendo seis puntos de diferencia. Sí, sí, es que es mucho. Sí. Y mmm, Golaveraz a favor de Torreblanca. Sí. Pero claro, si no ganaba, pues ya olvídate. Sí, no. Ahora lo que dice Fran: eh, motivadas para intentar eh, quitar ese cuarto puesto.
0: Eh, Alba, el Golaveraz es a favor de Alcorcón. ¿eh?
2: Ah, es a, a favor de Alcorcón. Sí.
0: Sí, sí. Uy. La ida fue 3-1. Sí, 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 lo acabo Parece de comprobar que... porque me sonaba que no. Un gol no. más. Sí, el 4-1 ah, fue... Sí. sí, sí.
2: Vaya, perdón.
0: <risa> no, pero a ver, o sea... Realmente eh, sigue siendo muy complicado. Sí. Ya, sí, sí. Yo sigo o pensando es. que solo Melilla puede dejar fuera a Melilla eh, de playoff.
2: Efectivamente, eh, efectivamente. Eh.
0: O sea, son seis puntos de diferencia. No tengo dudas. Quedando 11 jornadas. Sí, sí porque encima... Roldán que sí, que está por no está... en medio el partido contra Futsi, contra Burela, pero también los tiene el Corcón claro. Y además Roldán, es que, es... que es el otro que está debajo, se está sí. dejando puntos por todas sí. partes.
1: Sí. es que iba a decir yo. Que Roldán tampoco está como para tirar cohetes. Eso es, eso es el key de la cuestión. Que Roldán tampoco... Está aprovechando las oportunidades Porque había empatado
0: con Marí O sea, un partido que tenía que ganar sí o sí De todas formas, un segundo Fran Porque yo sí que quiero decir otra cosa Acerca del Corcón Y es que si alabábamos el nivel Que había mostrado Sara Suárez Lo de Estela
1: No, lo de Estela este año
2: Nada nuevo o sea, Nada que... nuevo lo de Estela pero... este año
1: Sí, lo de Estela sí, sí. este año está haciendo descomunal se ha operado Sí, sí. Bueno, lleva lo, ya, lo lleva ya varios años, final, ¿eh? porque el año pasado ya lo decíamos.
2: Efectivamente, estaba viendo este año como si el año pasado hubiese.. Vamos, no, pero que he claro,
1: claro. Que se nota, este año se nota más porque está jugando más que el año pasado. El año pasado alternaba más la portería con, con Pat.
2: Estela no, es lleva esperado. unos años a un nivel espectacular y cada eh. partido, sobre todo exigente si que exige mucho al Corcor en defensa, aparece. Aparece, ¿sabes qué va a aparecer? Yo creo que la defensa del Corcor está súper tranquila jugando diciendo es que va a aparecer Estela.
1: Sí, nada no, más por el juego que tiene el Corcor. O sea, sabes que te van a llegar porque es un equipo que va siempre arriba. Impresionante. Entonces, es. Sabes que atrás te van a llegar siempre, entonces y si tienes la confianza de tener detrás a Estela en ese plan, pues mira, me voy a presionar más tranquilo.
0: Yo sí que quizá eh, eché de menos un poco de Melilla, aparte de lo que os decía de Vía el tema del juego de cinco es que no, no creó no, ningún peligro.
1: No, no no, lo, no le salió
0: nada, nada, nada bien. Pero es que... Me, es y, que y, y estaban siendo peligrosas en ese, en ese sentido. Sí, está pasando Entonces, con bastantes equipos. Yo la sensación que tengo es que eh, la defensa y el planteamiento que hizo Alcorcón del partido fue perfecto, sí. o sea, le salió ¿Sabó? a las mil maravillas oh. y es, es de alabar a las cosas como son sí. sí, sí, A ver si les da tiempo para seguir metiendo presión y, y con un poquito de suerte vemos un final de, de liga con un poquito sí. de emoción para ese último puesto de playoff porque, sí, vamos a ver Rubén,
2: Rubén, siento decir que con los gafes que somos, el próximo partido contra el Telde o sea, <risa> eh, no pierde nada
0: ya... nuevo,
2: ¿sabes? que Uf. somos gafes, nada nuevo
0: a ver, a mí ya, o sea, lo que me extrañaría sería que me metiese a ver el resultado y saliese una tortilla de patata pero cualquier otra cosa <risa> vamos a ver yo ya, yo ya no, a mí me pincha no sangro
1: Después
0: Mira, de lo de este año. Es que, a ver, eh, si me hablas de, de Telde, ayer
1: partidazo aquí contra, contra la bogatería, pero partidazo hasta que nos pusimos 2-1. Cuando nos pusimos 2-1, nos sentó el canguelo y adiós.
0: A ver, es que eso es la diferencia, Fran, eh, entre un equipo que tiene la tranquilidad de que sabe que eh, está, muy probablemente eh. esté salvado ya. Y de un eso equipo es. de abajo que sabe que tiene que sumar puntos sí o sí. sí eso es. De repente es que te entran los nervios.
4: La boca y... Telia
1: no hizo nada. Metió gol la más empezar y el partido para el telde. O sea, estábamos los que estábamos ahora decíamos, esto no es el Tel O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Que no lo han cambiado? O sea, dominando el partido, teniendo el valor. Decíamos, no puede ser. Empatamos. Cuando metimos el 2-1, yo creo que todos los que estábamos ahora decimos lo mismo.
0: Hemos perdido. Demasiado pronto, ¿no?
1: Sí, demasiado pronto, quedaban todavía 10 minutos, dijimos adiós. Y así fue. Ya nos colgamos del larguero, <ríe> empezó no. Messi por un lado, la otra es mala por el otro lado, y 3-2 al final. Y sacamos portero jugador, pero es lo mismo que ha dicho, toda la de Melilla, o sea, con el portero jugador no quedamos ni una ocasión, ni una Algo que dices que puede beneficiar a los equipos pero muchos no están aprovechando bien el portero jugador.
2: Eso te iba a decir, Frank, que muchas veces crea menos, y menos peligro de portero jugador sí. que, de, que de juego de normal y que corriente.
1: Sí, sí, sí. Que jugando cuatro Pero que, cuatro. que lo llevamos
2: viendo durante toda la liga, ¿eh? Que muy sí. pocos equipos dominan ese portero jugador de crear realmente peligro. Sí.
0: Uh -huh. A ver, ahí yo creo que tiene que haber una labor de entrenador de saber mantener la calma Sí. Y ver que si estás generando peligro de 4... Claro, eh, pues sigue. Eso es. muchas veces Hay muchas veces que no tiene sentido el, el no. sacar por otro jugador por sacarlo. A mí me ha pasado hoy con
1: Burela, fíjate. Esa misma sensación. Sí, yo creo que quedaba más peligro jugando 4 contra 4 que cuando el 5 para
0: 4 pasa por el final. Pero... Al final muchas veces con el 5 para 4 creas más la ansiedad de que no te metan el otro sí. gol, que acabe el partido sí. a sí. la a a, tú. Sí. sí, sí, a la sí. posibilidad de meter tú y meterte en el partido otra vez
2: sí. pero... o querer meterlo de forma muy clara, sabes, no no jugar, no tomar riesgo, efectivamente sí. por miedo a sí o no, no. en pero... muchos equipos hay que darle una vuelta ¿eh?
0: sí, pero vuelta a vuelta, vuelta. Y si miramos hacia abajo, antes de pasar al, al resto de partidos, el que quizás se haya metido un poco en un lío es Rayo Maja Onda, ¿no? Después del sí. 2 a 1 contra Móstoles,
2: sí, sí se, ha
0: metido, Pero... se,
2: ha se ha metido en un lío porque Sara Zaragoza lo lleva, lo está haciendo muy bien.
0: Sí,
1: está despertando. Es sí. como
2: son, porque vale que Rayo podía. Haber sacado un empate contra Móstoles, pero Móstoles ya tiene 25 puntos. Bueno, antes del partido tenía 22, 20... eso es 22. Y, y, y Rayo sería con sus 13. O sea, me refiero que era un, un gran partido que, como favorita, partiría para mí partía a Móstoles. Que siempre sí. en casa, en la granadilla, tienes que, saber que es muy difícil puntuar y Rayo suele hacerlo muy bien, vale, pero. Vamos a dejarlo en que no era un partido obligado de ganar. Lo que pasa es que el Sala lo está haciendo también estas últimas jornadas, que el Rayo se ha metido en un lío porque no ha puntuado cuando el Sala sí lo ha hecho.
0: Eh, ¿Quién le iba sí. a decir al Rayo que Sala iba a sacar dos puntos, uno contra Burela y otro contra Justi?
2: Es que, claro, eh. es que el Rayo estará diciendo que si sacan esos puntos, ¿qué, ¿qué hago yo aquí? Yeah. Que no, no cuentas cuando... Cuando eso tú no cuentas con que el Sala vaya a sacar un punto en ninguno de esos dos partidos. Entonces, sí, se ha metido en un lío. Bueno, mmm, sobre todo psicológicamente está metido en un lío porque está viendo que el Sala está por encima y que, y que se está jugando. Pero bueno, quedan todavía 10 partidos, ¿no? Son 10 partidos los no sé que quedan. 10, ¿no?
0: 10 o 11, no me acuerdo. 11. En jornada o sea, 19, son 30. Vale, gracias. Ya no sé partidos todavía.
2: O sea, creo que más en un lío está el de Juventud. No. A ver. Pero es un lío
0: enorme. A ver, es que yo con ellos dos empiezo a contar sí. más bien ya. poco. O sea, bien, que le van a quitar puntos a alguno es posible. Sí. Que pueden ser los jueces de acabar la pelea por el playoff o, o dilucidar la última plaza de, del descenso, sí. pero no sé si les va a llegar.
2: Que es que por sensaciones, por gran, sensaciones semana, son obviamente. seis
0: puntos. No, son más. <risa> por pero, sensaciones son más. Pero, pero las puntos. sensaciones que son, Eso o sea, sé. la realidad es que son seis Eso. puntos. Las sí, sensaciones claro. que hay un Te
2: abismo. hemos entendido, Rubén. Sí. Los pues, pendientes pues, también.
0: Pero yo creo que, por pues, sensaciones
1: hay como 12 o 13 puntos por medio.
2: Claro, es que este fin de semana el Leganés te gana 5-4. Leganés ya se planta con 16 puntos. Y tú sí sigues quedando con 7.
1: Es que y has tenido ganar... ocasiones
2: para ganar el partido, ¿eh? Porque las has tenido. Sí,
1: sí. sí, sí.
2: Pero al final.
1: Ya, yo creo que por desgracia Elche y Tel Deportivo
0: están ya defendidos ya. Si no matemáticamente que no lo están, no no pero claro, sí. Por sensaciones y por de... por ánimo, es que además, da la sensación eh,
1: de que se nota mucho además se notó mucho aquí el sábado al final del partido. O sea ves las caras de las jugadoras y dices se nos ha escapado hoy la ocasión de tener un mínimo de esperanza todavía.
0: Pero, Hombre, a ver, bastante... hay enfrentamientos directos aún, ¿eh? O sea, sí, pero... queda mucho por delante, es que... pero sí ya, que es cierto que las sensaciones claro. parece que no, son, que no son buenas. Es
1: que son 13 puntos, y dice, son 6, pero es que tú tienes que ganar esos 6 y que luego Rayo no gane. <ríe> es, que, es que eso es el quid de la cuestión. Porque tú le no puedes ganar a Rayo, pero siguen siendo 3 puntos. Ah. ¿De dónde sacas esos 3 puntos?
0: Que es ese es el problema. Y de la misma manera, yo creo que sensaciones encontradas tenemos en el Roldán Marín. Sí, ese empate verdad. que a Marín le viene de perlas para seguir sí. sumando puntitos y escapar de ahí abajo y Uf. quedarse en una zona tranquila. Y a Roldán, sin embargo, le Nada. mata en su pelea por el playoff. Sí. A Roldán le ha hecho una faena.
1: Más viendo la derrota que había tenido sabiendo que podía
0: restable tres puntos a Melilla.
2: Eso, eso. Es, es que lo, el hablábamos, caso, ¿eh? lo hablábamos Roldán en las en semanas anteriores
0: que, que las esperanzas de, de Roldán quizá estaban en eso, en que Alcorcón fuera capaz de quitarle puntos y <ríe> se quedaran las dos a seis puntos. Pero claro, bueno. si Alcorcón hace lo que tiene que hacer ¿Y tú? pero tú no respondes Claro. Pues te quedas además con la cara de tonto, entre comillas, de que sí. te pasan en la clasificación. Sí, sí, es que te pasa al corcón. Sí, sí. Ya no es que te ya no solamente y... tienes que recortarle los puntos a Melilla, claro. sino también al corcón.
1: Al corcón. Es que ya no solo es eso. Es que tienes dos equipos de la Mira. Está complicado la y... cosa. No está...
2: Y Roldán... No, Roldán lo, compli... lo tiene complicado, pero porque al final, eso, un empate a uno en tu casa contra Marín... Es, es un pinchazo.
0: Sí, es un partido que tienes que ganar.
2: Es un pinchazo. Sí, pero Roldán, que
0: es, que es que esta temporada está dando la misma sensación. Sí. Ahora en este segundo tercio está dando sí. la misma sensación que daba el Corcón en el primero. Sí, Que sí. se segundo le escapaban partido, puntos un... que no se le tenían que sí. escapar. Sí se,
2: es, es. sí, se han mm. cambiado.
0: Se es... han
5: cambiado.
0: En fin. Chicos, yo no sé si tenéis algo más que, que añadir sobre esta jornada.
1: No, que viva el, que el futsal, a ver si son toda la jornada. Sí.
0: <ríe> Calma,
1: pues... Yo
2: iba a decir que si, si, si Dani no tenía nada que decir de esta jornada.
0: Eh, que lo dejen en comentarios, ¿no?
2: Venga, va, vale, <ríe> que lo dejen comentarios. Luego me que lo dejen comentarios. Con, <ríe> este,
0: <ríe> con este deseo de Fran. Que sean todas las jornadas así Yo creo que lo vamos a dejar por hoy Sí, mejor eh... Mejor
1: con mi deseo que con el de Alba
0: <risa> Así que muchas gracias a los dos Por estar aquí una semana más Y nos escuchamos la que viene
2: Muy Bueno, bien. si me dejan volver Nos escuchamos la que viene, ¿vale? Pues... <risa>
1: World Wide Futsal
5: Turno de Futsal Internacional de la mano de World Wide Futsal Mi nombre es Alejandro Méndez y me acompaña una vez más Emen Riso, ¿qué tal, Emen?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo va
5: esa resaca post Copa de España?
4: Pues es duro Volver a la normalidad, digamos.
5: <risa> Volvemos a la normalidad del Fútbol Sala Internacional, aquí en el podcast de Futsal Corner, así que vamos ya a repasar toda la actualidad del panorama internacional del Fútbol Sala, comenzando por las noticias que hemos ido conociendo esta última semana. La primera, la de los candidatos a albergar la UEFA Futsal Euro de 2026, que son Francia, Bélgica... Finlandia, Letonia y Lituania, yo me voy a mojar y voy a dejar mis eh, favoritos, lo voy a decir por orden, en primer lugar Francia, después eh, mi querida Finlandia, eh, luego un poquito más abajo muy emparejados en preferencia Bélgica y Lituania y un poquito ya más eh, abajo Letonia. Emen, eh, ¿qué nos puedes contar de estos eh, candidatos y si te mojas con algún favorito?
4: Bueno, puedo, puedo decir mi favorito, o sea, dónde preferiría uh -huh. ir porque a nivel de porcentaje de posibilidades no, no sabría decir. Yo no, preferiría, claro. me gustaría que fuese, que fuese en Francia. Uh -huh. Primero porque Francia la, la he visitado poco en, en mi vida, entonces me gustaría verlo un poquito más. Y creo que también la, el país, la, la comunidad, el movimiento eh, futsalero francés lo merece así como se lo merecería Finlandia, uh -huh. eh, por lo que ha hecho en estos años. Eh, y luego lo otro que pienso es que como se hace como se suelen hacer en enero o febrero, si lo hacen, cuanto más en el norte lo hacen, más frío vamos a... Vamos Eso es a cierto, salir. ¿eh? <ríe> Un Entonces, detalle a tener en cuenta no sé. por, por parte de la UEFA. Es verdad que de todos estos, buf, yo estuve estuve en Bélgica en diciembre y tremendo, ¿eh? <risa> así que no sé cuánto Cuán, lo, cuál es lo que más nos conviene porque también en Francia, si lo hacen en el norte de Francia <risa> bastante, <risa> bastante dramático también Sí, Así pero incluso a...
5: el, el norte de Francia, dentro de todo sería la mejor opción, antes que Finlandia, Bélgica Lituania, Letonia <risa> en, eso, en esos cuatro países sí que va a hacer frío del bueno ¿eh?
4: <risa> A ver, si, si, si nos olvidamos del clima, sin tener en cuenta del clima te <risa> digo, Francia, Finlandia Bélgica eh, Letonia, lituania Lituania ya estuvo un meses, y ya es suficiente
5: <risa> A mí me, me quedaron las ganas de ir a ver si ahora vamos a aprovechar ya a colación de esto la Lituania de Miko Martic por eso la he puesto empatada ahí con, con Bélgica, sí que es cierto que repetiría competición después del mundial de 2021 eh, pero bueno, está Miko Martic que ha sido anunciado como el nuevo seleccionador nacional del país también director técnico para desarrollar el fútbol sala ahí en Lituania, sustituye a Dentiño, así que Miko Martic vuelve a sentarse en el banquillo de una selección nacional, ahora como digo la de Lituania y por eso pongo como una de las medios favoritas a Lituania para albergar esa, esa Eurocopa ya que estoy seguro de que Miko Realizará un trabajo enorme, como ya lo hizo en Finlandia. Emen, ¿qué te parece a ti este,
4: este nuevo cargo que, que ocupará Miko? Bueno, me parece el hombre ideal para Lituania, que tras el Mundial como anfitrión, se da, deja entender que tiene ganas de, de crecer, porque si, si ficha a un entrenador con la, con la reputación que tiene Niko Martic, seguro... Quiere decir que tienen un proyecto, tiene una, tienen una idea en la cabeza y, y espero que le dé, no digo tampoco le de, diría continuidad porque la verdad es que no, durante el mundial no, no dejaron una gran impresión, pero ya se sabía que Lituania está un poquito, seguramente está, está un poquito detrás a de otras selecciones en Europa. Y por cierto, si, si allí esperarán, supongo, tomar la la, la la organización del europeo también, porque dudo que consigan clasificarse uh -huh. en el campo en este en este momento. Igual si Nico Martich hace su magia en dos o tres años... igual Hace, de, hace que... de
5: las suyas, ¿eh?
4: Hablaremos de, de otra Lituania, pero al, al estado actual no, no veo a Lituania eh, a clasificar a la Eurocopa del de 2000, bueno, 2026 también a, a hay bastante tiempo. Ahora me estaba fijando uh -huh. en la clasificación mundial, pero tiene, tiene mucho trabajo que hacer, digamos.
5: Y otra noticia que nos viene un poquito a colación de esto de los anfitriones es sobre Letonia, que ha jugado un par de amistosos contra Israel, los dos los ha perdido. Eh, el primero por 2 a 5 y el segundo por 4 a 5, se los llevó Israel estos dos amistosos, así que la que sí que tiene un nivel ahora mismo bajo es eh, Letonia y tampoco tiene pinta de que vaya a cambiar por lo menos a corto plazo, eh, veremos a ver qué, qué ocurre. Yo de momento confío en mi comartis estoy seguro de que el nivel de, de Lituania eh, aumentará muchísimo, ya te digo, aquí a 2026 hay, hay tres años eh, suficientes para, para dejarle trabajar y hacer un buen trabajo, que seguro que Mir, Mico lo, lo hace como nos tiene acostumbrados. Pasamos a hablar de, de Portugal, porque eh, Praga ha conseguido un resultado, yo lo calificaría de histórico ante Benfica, 4 bueno, 3 a 4 mejor dicho, porque ha vencido en la casa de las Águilas. Eben, eh, eh, vaya resultado que ha conseguido Praga fuera de casa... Lo mismo que hizo también con Sporting, algo histórico, ¿no?
4: Sí, algo histórico, porque es la, por la primer, el primer equipo en ganar eh, capaz de ganar a Benfica y Sporting como visitante durante la misma temporada. Eh, eh, han habido ya otros equipos que, capaces de ganar a los dos eh, durante una temporada, pero eso ha sido o en casa o eh, en las dos eh, ocasiones, mientras que el Braga de Joel Rocha es el primer en ganar como visitante seguramente es un hito muy, muy importante y Braga que confirma otra vez que hace, tiene, tiene muy serias intenciones y tiene posibilidades para, para, dar, para dar guerra a los dos Lisboetas eh, para, para sacar es, el título eh, en, este, en este caso eh, Braga vendió eh, eh, se tomó su revancha después de la semifinal de Taza de Liga donde ganó, donde ganó Benfica que al final se llevó, se llevó la Copa y ahora ganó este partido en los últimos segundos además fue, supongo que fue un partidazo desgraciadamente no pudimos verlo y ahora se pone como líder Junto a Sporting, no sé si como diferencia de goles va primero Sporting o Braga, pero ahí están con 41 puntos, con el Benfica tercero, tres, con tres, punto, tres puntos menos. Y va a ser un, seguramente se confirma que va a ser un, una lucha para el título a, a tres equipos, yo diría. Y, que se lleve Braga como eh, en la semifinal eh, va a ser. Eh, Siempre sí, que. Si Braga llega a la semifinal, claro, pero sí. Braga va, va a ser eh, un eh, rival muy, muy duro para, para, para el Sporting y Benfica. Pues
5: seguimos en territorio luso para comentar esta tasa de Portugal que ya ha alcanzado, ya se han definido. Los eh, octavos de final vamos a repasarlos por encima Candoso contra Benfica, Leoes de Porto Salvo contra Braga, Lombos contra Ferreira do Céceres, Lusitania ante AMSAC, Modicus contra Fundao, Nacional contra Retaso, Nuna Álvarez contra, Can, contra Casinas, perdón, y por último Sporting eh, Albufeira. Estos partidos tendrán lugar el 25 de este mes, que es este eh, sábado, el sábado de esta semana. Tendrá lugar estos eh, octavos de final donde eh, se clasificarán a los cuartos de final, los vencedores se clasificarán a estos eh, cuartos de final eh, y tendrán acceso a esa final a 8 que se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril, que tendrá pues un formato parecido al de eh, la Copa de España para asimilarlo a algo más eh, familiar. Vamos a. Otro país europeo, ahora Italia, para hablar de la Copa Italia, valga la redundancia, y la Copa Divisione. Emen, qué mejor que tú para hablarnos de, de estas dos competiciones.
4: Sí, sí han, se han definido los finalistas de, eso, de esas dos competiciones. Eh, la Copa Italia, eh, digamos, el de la nuestra versión, eh, es la equivalente de la, de la Copa de España, aunque desgraciadamente para mí, este año cambió de formato, eh, no, 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 ya no es una Final eight con las mejores ocho de la ronda de ida, eh, pero se jugaron también los eh, eh, unos turnos eh, anteriores con, eh, según las, la clasificación de los, eh, de los equipos en la, temporada, en la temporada pasada, y este año se jugará la, una Final Four. Eh, al, al contrario de una, de una Final 8 Final 8 que verá como protagonistas eh, Real San Giuseppe Feld Eboli, eh, Pesaro y, y Napoli eh, Final 8 que se, se jugará en Nápoles, entonces eh, Napoli que jugará en casa pero también tendrá otros dos equipos do, tres equi otros dos equipos de la, de la misma región de Napoli o sea Real San Giuseppe y Eboli. entonces va a ser un Supongo que va a ser, espero que va a ser una, una competición con mucho público porque va a tener tres equipos de cuatro que juegan bastante cerca de casa. Eh, en el de, eh, hablando en el detalle, Real San Giuseppe superó a Fortitudo Pomezia 5-3. Eh, Eboli siete, ganó 7-1 contra Meta Catania. El pésaro de Fulvio Colini ganó en casa del Petrarca Padova y Napoli ganó contra eh, Sandro, Sandro bate 2-1. Todavía no se saben los cruces de las semifinales. Llega claramente Napoli como, como el favorito. De momento es el líder de la, de la Serie A. Con eh, también eh, la Eboli que es la mejor clasificada de, la, de, los, otros, de, la, de los que restan. Pero son... Eh, son todos equipos que a tener en cuenta. El Real San Giuseppe ahora mismo es eh, octavo en la Serie A. Eh, está viviendo, pero está viviendo un, un buen momento. Eh, el Pesaro eh, está, está luchando para evitar el play-out, para evitar el descenso. Es un equipo muy diferente del año pasado. Y también tuvo varias lesiones, varios problemas. Y ahora está tiene algunos problemas en la liga, pero... En las, eh, en las competiciones eh, así de eliminación directa todavía eh, es un equipo Fulvio colini cuando huele la sangre siempre, siempre tiene su, se juega sus cartas eh, ya, ya ganó la supercopa italiana en diciembre contra contra el Impus roma que es, lo, que es el segundo clasificado de la, de la serie A. Y entonces eh, habrá que tener en cuenta de, de este peso, además como único verdadero visitante de esta, de esta competición es, eh, es muy interesante es un poco como si en España jugara una Final Four de Copa de Rey en Andalucía con eh, Betis, mm. Jaén y Córdoba con, y, y, y un parte aquí no, es un cuarto equipo de otra región que, que, vi, ah, bueno. que, vi, que viene como, como visitante. Eh, va a ser muy, muy interesante como, como Final Four. Y esta se jugará del, eh, el 25 y el 26 de marzo. Uh -huh. La y otra de, copa... Por eso, iba yo, la división. Exactamente. La otra copa es, eh, digamos, una... Una versión una similar a la Copa del Rey como formato, ya que empezó ya en octubre con los, equipos, empezó con los equipos de los primeros tres niveles del futsal italiano. O sea, Serie B, Serie A y Serie A. Y este año eh, se jugará con final a partido único, desgraciadamente. Es otro cambio de formato que no nos gusta ya que se solía jugar como Final Four. Y es una competición muy que aquí en Italia nos gusta mucho porque eh, siempre hay muchas sorpresas y siempre llegan al final equipos que, que no te esperas. De hecho, en las semifinales la jugaron... Eh, Mantova eh, contra el 84, por ejemplo, que Mantova es un equipo de Serie A2 de la segunda división italiana y el 84 es un equipo que este año está jugando muy bien, pero que es solo a su segundo año de Serie A. Entonces es una semifinal muy, muy novedosa, digamos. Eh, uh -huh. Ganó la el 84-6-2, donde por cierto juega Leandro Cuzzolino. Y un cartagenero, eh, tira,
5: tirando para la tierra, tenemos un cartagenero como es Josico,
4: eh. Exacto, que es uno de que es, que es uno de uno de mis favoritos, Josico, de siempre.
5: Lo eh, mejor es cómo celebra los goles. No sé si lo has visto, imagino que sí, pero lo mejor es cómo celebra los goles, ¿eh? No me acuerdo cómo celebra. Pues se tira al suelo y empieza a dar vueltas.
4: <risa> es verdad, es verdad
5: sí, ahora sí la gente, la gente que busque en el, en el Instagram de, de la L84 para decirlo en español <risa> Y que, que chequee por ahí los, los reels Que seguro que, que unos cuantos de ellos son de, de las celebraciones de Josico Que dan, dan de qué hablar
4: desde luego Entonces ya podremos ver Josico jugarse una final de un trofeo Que es bastante joven en Italia, pero... Uh -huh. ya eh, ya tiene su ya tiene su importancia porque por lo dicho por lo por el formato por su por su eh, tiene su un, un, un fascino todo suyo porque se, se entrecruzan equipos de varias categorías y es, eh, no nos nos gusta, nos gusta mucho la otra uh -huh. finalista es otra vez el Real San Giuseppe que va a jugarse la final de Copa División tras Clasificarse a la Final Four de Copa Italia Entonces va, eh, va a ser una Es una muy buena temporada para, para este equipo Y sobre todo ya que superó a Eboli en la semifinal ganando, uh, ganando en penaltis Tras un 4-4 Un empate a 4 en los eh, 40 minutos eh, reglamentarios y esta final todavía no tiene fecha y entonces no, no sabemos cuándo se jugará. <risas> supongo que cerca, más allá, un poquito más, más allá, supongo que en abril o en mayo. Eh, pero, pero también va a ser, eh, va a ser una, una, final, una bonita final con eh, su, con nuevo campeón. También por esto que, que nos gusta como torneo, porque... Es un torneo que de momento siempre ha tenido finales diferentes con campeones diferentes.
5: Mm. Y pues por último nos vamos a ir hasta Asia para comentar un par de ligas, una que acaba y otra que empieza. La que acaba es la de Japón, que está ya en la final del playoff. El Nagoya Oceans está a un partido de ser campeón de la liga japonesa tras vencer los dos eh, primeros partidos de esta final por 5 a 2 y 5 a 1 ante el Tachikawa Athletic. El tercer partido que puede dar a Nagoya como campeón se jugará este viernes 24 a las 11 de la mañana, hora española. Y la liga que comienza es la de Malasia, que ha arrancado sin sorpresas, con goleadas del Pajan Rangers de Gerard Casas, un español por tierras eh, malayas, y también el Selangor Mac que venció por 5-1, a 1. aún está por debutar el Johor Darul Sim, del otro español que está por Malasia, Juanito, que en esta primera jornada le tocó descansar, ya que son grupos eh, eh, impares, por lo tanto siempre hay un equipo que descansa, le tocó al equipo de Juanito en esta primera jornada, una liga que está dividida en dos grupos, A y B, los cuatro primeros al final de, de las rondas eh, pues de la liga de toda la vida, los cuatro primeros clasificados, de cada grupo jugarán el playoff entre ellos En el grupo A ya está líder, como digo, ese Pagan Rangers de Gerard Casas Mientras que en el grupo B eh, está el Selangor Mac, Mac, perdón Y ese es en ese um, grupo en el que está el JDT Futsal Este nuevo equipo que ha nacido de la mano del mayor equipo de fútbol de Malasia Así que con esto último nos vamos a despedir por esta semana. Emen, muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Alex. Hasta la próxima.
5: Y muchísimas gracias, como siempre, también a, toda, a todos esos frikis eh, del Fútbol Sala. Eh, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Chao, chao.
2: Columna.
0: Duki y Emilia, una de las parejas de moda del panorama musical, cantan como si no importara. Como si no importara haberse perdido 20 partidos la temporada anterior. Como si no importara recaer de una lesión muscular hasta tres veces en 2022. Como si no importara que el equipo esté liderando la clasificación, pero sumando suspensos en el resto de competiciones. Como si no importara nada, tampoco ser víctima del oscurantismo de las lesiones, que se empeñan en opacar noches doradas. Hablamos de los numerosos casos lesivos que ha protagonizado el Fútbol Club Barcelona. Didac, Pito, Antonio Pérez, Ferrao, Mateus en dos ocasiones y Diego. Podrían formar un quinteto de lujo y un sexto hombre que permitirían soñar a cualquier club nacional. Pero es la lista de los jugadores que han protagonizado a los comunicados médicos del Barça desde octubre. Y es que cuando todos augurábamos una liga regular invicta de los de Jesús Velasco, de repente hubo algo que se rompió. Llegó la eliminación de UEFA Futsal Champions, se superó el mal trago con una racha de victorias y alzando la Supercopa de España. Pero llegó la Copa de España e Inter les apeó desde el punto de 6 metros. Cuando estéis escuchando esta columna ya sabremos el resultado del enfrentamiento de cuartos de final de Copa del Rey ante Jaén. Para saber si los culés dicen adiós al tercer título de la temporada, o se postulan como favoritos en la Final Four de Antequera. Seguimos con Azul y Grana, y es que hay fotografías del pasado que hormigan en tu estómago. Puede ser por cualquier detalle, por el color sepia que las tiñe, por el mal enfoque de los objetivos de la época, e incluso por el rostro cándido y jovial de los allí retratados. Lo cierto es que a veces se cuelan en tu interior y te suscitan algo incómodo, como si capturasen un capítulo que, aunque muy feliz, estuviera mal digerido. A todos aquellos que hemos sentido, a menor o mayor escala, una cierta simpatía por el Levante, este revés nostálgico se nos está reproduciendo con bastante frecuencia estos días en que la institución parece pender de un hilo. Un club que, comandado por Diego Ríos, había logrado disputar la final de liga y que cayó en penaltis a costa del último Barça de Andrew Plaza. Perdieron a su estrella, Esteban, y no fueron capaces de fichar un sustituto a su altura. Su debut en Champions no fue un camino de rosas. Barça les dio la bienvenida, con una bultada derrota en la main round. En liga regular tampoco vivían su mejor momento, quedándose fuera de la Copa de España. Volviendo a la Champions, a pesar de un inicio atropellado en el round, llegaron a la última jornada con opciones de alcanzar la Final Four. Debían ganar a Benfica. Finalmente no lo lograron, y los benfiquistas ponían fin a la aventura de los granotas. Tampoco lograrían clasificarse para los playoffs poniendo fin a una temporada ilusionante que terminó siendo para olvidar. Este pasado verano lograron lo que no pudieron el anterior, deshacerse de Diego Ríos, el mismo que les había situado en el mapa europeo. Llegaba Sergio Mullor tras una temporada en el Access París, donde capitalizó su nombre como técnico. Levante solo le aseguraba una temporada. Algo sorprendente, los fichajes que llegaban tampoco eran nombres contractados. A pesar de un inicio de temporada acorde a las expectativas, Sergio Millor es destituido. Y en una acción propia de Peter Baelish, Carlos Márquez toma su puesto. El caos es una escalera. Desde que el valenciano tomara las riendas del equipo de paterna, solo han logrado una victoria. Ante un que era en Copa del Rey. Poco duraba la alegría, pues habían cometido alineación indebida. Los malagueños pasaban de ronda y Levante era eliminado en los despachos. Lo que resulta más preocupante, si cabe, es cómo pudieron hacerse las cosas tan mal para que se pasase de esa situación de Champions a que su ira activa asuma que es cuestión de días que se materialice su descenso. Un panorama de ruina y agonía que pueda hacer estragos en la unión de la entidad futbolera con el mítico Dominicos. Echamos ya el cierre a nuestro vigésimo segundo programa de esta cuarta temporada. Gracias a todos por estar ahí una semana más. Con resaca, postcopa y todo, sois los mejores. Tanto si esta semana toca celebrar como si toca lamentar, recordad que la que viene hay otra oportunidad de redimirse. Nos vamos, no sin antes recordaros que si queréis seguir al tanto del planeta futsal, podéis seguirnos en nuestra web, redes sociales y canal de YouTube. Además, podéis uniros a nuestro canal de Telegram, donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.